0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。说走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。最近呢，真的疫情还是一直起起伏伏，就算是平静了一段时间，作为很喜欢旅行的人来说，其实还是还是会有点担心啦。但是呢，大家关在家里久了，其实难免还是想要出去透透气嘛，嗯、所以我们会。建议大家就是说，如果想出去走一走的话，最好还是选人比较少的地方。嗯、然后呢，也不用三五好友，可能一两好友一起<笑><笑>出游就可以。我们还觉得还是比较安全一点。所以我们最近的旅行计划呢，嗯、其实都是找类似这样子的地方。那我们今天就请我们的旅游记者林春旭，春旭，大家好；还有童心怡，大家好，来聊聊我们最近找到比较可以跟大家保持社交距离的旅行目的地。你们最近最常去的台东，台东，<笑><对>我们都去了同样的台东，<错>真的，而且你们两个分别去了，<笑>但也不可能相遇，因为太大了。<笑>对，哎、欸，你们两个分别去了两次、欸，哎，在很短的时间内，是不是？欸、
0: 你也去两次吗？哎，也没啦，我这次去一次而已。然后是
1: 心仪，因为被台风吹走了，然后又，吹回来。我
2: 台东这次去往真的很远，因为我记得我搭车的距离，感觉已经绕台湾半圈以上，也快环岛，我觉得差不多。其实从台北去台东，差不多就是半圈啊。对，而且我觉得台东啊，真的是一个就这个时候去非常好的地方，因为它地广人稀。就算你跟朋友不约而同都来台东，你也不一定会遇到它，因为实在太大，是不是很安全？也是，这个是你去台东的理由。很大的社交剧、呃，这是说服家人让我出去玩的理由。<對>呃，也是。
1: 那春旭呢？嗯其实
0: 除了这个地广人稀之外呢，其实刚好这时候也不只是花莲跟
1: 台东的，他们
0: 其实不管纵谷跟海岸线都办了很多艺术季
1: 。哦，对，其实从暑假是热气球嘛，嗯，然后一路好像延伸过来，就是变成各种的艺术季。嗯嗯，而且台东真的办得很平凡呢，我觉得是，最近超多
2: 的，超多，频繁到对，令旅游记者觉得挺困扰，就是就是会开太多。我们都去台东，但是没办法去到同样的艺术季，太多。多，对
1: 对，我先讲，我们去的其实是纵谷大地艺术季，心仪去的是纵谷，然后我去的是那个南回艺术南回艺术季，这两个你看，光是一个台东就可以分这么多，其实还有一个在海边的，哦，那个我们没去，对，人力不足了，人力不足，对，然后也不能一整个，哎，我们差不多出了一整个月的台东专题啊，差不多差不多差不多，就艺术季大概就到十月底左右嘛。还是到嗯，有的到十年底，中古大地数据到十二月，哦、然后
0: 那个到十一月，那、嗯、会到十一月，嗯、对
1: 就算是结束，可是因为这些都是装置艺术，嗯、然后所以就算是结束了，嗯、呃，如果他们没有损坏，嗯、其实这些东西还一直在那边，对不对？对，就是、就是几年，因为我们好像现在去，其实还可以看到往年的作品嘛、啊嗯。对，他会一年一年的这样子累积，所以想看随时可以去看，对，也不用跟大家挤。在这一时，我们就告诉你说，哎，等到你觉得对不急不急，对，然后人少一点的时候就可以先去。嗯，那心颖要不要先介绍你去的这个纵古大地艺术季是什么样的一个活动？因为像
2: 刚刚讲到，就是到年底嘛。不过其实这个展览它其实已经办了第三年，嗯，然后其实它前两届的作品也都还在。所以说，如果你想要去台东一口气收集到你，你比如说前两年你没有去到，然后你很想要去的话，其实现在去也可以一次去完所有的作品。它这个艺术季，它叫做重谷大地艺术季，飘鸟一九七。那其实取这名字呢也是有个典故，是因为它这个作品其实是散落在就是我们那个重谷有一条秘境公路，被称为台版的纽西兰。那它其实就是一九七线道。嗯、就对于很多喜欢骑脚踏车或骑摩托车的来讲，哦、其实这条路呢风景非常的漂亮，就是有山有海，嗯、所以他们就说：“哎、欸，在这边你有时候那种感觉就好像到了国外的感觉。嗯”嗯嗯，我那为什么叫飘鸟？哦，对，飘鸟我忘了解因为那时候他们在策展的时候觉得说，哎，这条路上的景色如诗如画，很像诗集，于是呢，他们就觉得，那我们就用那个泰戈尔的这个《飘鸟集》作为一个灵感。但但因为我们对之前一直在
1: 讨论说，因为其实这个是第三届了嘛，对，但第一届、第二届也是泰戈尔啊，都是泰戈尔。我们想说。啊，他们是对泰戈尔有什么执念吗？有独钟，就是,是对天下诗人这么多，嗯、对不对？我觉得他们这
2: 可能特别喜欢泰戈尔。哦，<笑>对，就是这个有得到结果。好，这个我们要
1: 继续追究，<笑>就是我们总有一天会找到答案的。<笑>对，就是希
2: 望他们可以有一天做个解释。<对>总之就是，所以你等于每个作品，你都可以看到一首诗。没错，就是我觉得今年，因为这是其实坦白讲，虽然办了第三年，但是我这算是我第一次参加，然后第一次是真的听人家导览，在欣赏这些作品，以往可能就是自己看嘛，那我觉得差很多。我先介绍一下，就今年是第三年，然后之前其实主要作品都在池上。那像今年他就是集中在关山跟鹿野，嗯、那其中关山这个地方他的作品啊有三件，然后三件都在清水公园里面，那算是
1: 比较容易，就不用跑来跑去啊。对，这个
2: 地方就是你可以步行，嗯、那我觉得骑脚车也不错，因为那个清水公园其实有一点点大，那骑脚车会稍微轻松一点。OK， 嗯， okay. 嗯
1: 那这个里面你有什么你觉得特别值得一,一定要看的吗
2: ？我觉得大家都会问必看，但是我觉得。当然，除了必看就是拍照好玩，但是我觉得对我来讲，就是为什么这几个作品让我觉得很深刻，是因为我觉得了解他们的创作背景之后啊，其实你再去看那个作品，你不会只是看或拍，你会觉得哎、嗯、更有感觉，其实更有体验。这倒是对，比如说清水公文有三件，还有一个是安盛会的疗愈系列，另外一个是徐敏盛的蜕变前的等待，还有林淑玲的云朵制造所。嗯、那其实以安盛会来讲、啊、其实一开始看就觉得哎，这作品就是很多。编织跟他以往的东西很像，但是其实他创作的时候，他有讲说，其实那天他去看那个场地的时候，觉得心情是不太好，然后觉得蛮忧郁的。<笑>但是当他就是稍微也、欸、感觉到周围的风，然后有鸟叫，有一些大地在跟他好像有对话的时候，他就突然那个灵感可能就来了。<笑>所以他说，他决定做了一个编在那个大树周围编了一个像裙摆的。呃，网子、oh. 对，然后让人家也可以躺在上面。然后另外一边最有趣是，很多人喜欢去那边做一个荡秋千。但他居然在那时候访问，他就说这荡秋千是 VIP 贵宾区。然后为什么用这个名称呢？他就说，因为他觉得那个地方，他希望大家去的时候，可能大家会喜欢玩或聊天都 OK。但是他觉得，如果你能够稍微安静一下下，也许在这个时刻里面，你就可以感受到周围大地给你的反馈。嗯、他觉得就是那个时间点，他觉得他那时候很忧郁的心情被疗愈了。那他选的是《飘渺集》的哪一首？他选的是两百二十七首。生命的律动在自己的乐音中得到歇息。那我觉得其实这个东西就很呼应他的作品、嗯、感。对，就是因为安生会
1: 的作品，嗯、其实大家可能很多人不知道安生会，可是其实他作品非常有辨识度。嗯，对，他的那个很像类似白色蕾丝的编织。对、嗯，其实你只要一
2: 看，你就知道是他。嗯、没错，就是像本来我觉得那只是一个网子，<對>后来在导览里面他说其实像裙摆，时候，我觉得哎、欸、特别有感觉。嗯，对。那另外一个作品其实也是在树林间的，但就是蜕变。前的等待，那他其实是艺术家，他用竹编编的很像圆圆的重茧。但重茧其实这个意思呢，是因为其实艺术家他有感受到现在其实大家疫情的关系，所以每个人其实有点像是在黑暗中，但是他觉得。在黑暗中，我们还是可以保持希望。那他特别把那个竹编编了很多缝隙，是要让大家当阳光透出去的时候，有那种就是破茧而出的意象。那我觉得是蛮有禅意的一个作品。嗯，对。然后他的这首诗是“沉默能保护你的声音，如同鸟巢托住睡眠中的鸟儿”。那我觉得也是有这种感觉。嗯。那个云朵制造所，我觉得听名字就很可爱啊，<笑>很梦幻的感觉。对,對那这个作品我特别喜欢，是因为它在清水宫里面有一个小小的山丘，你爬到一半的时候可以开始看到一点点他的作品的最上面，那那时候其实拍照起来也很有趣。嗯那林淑英她这个艺术家，她选择的《飘鸟集》这首叫做《云雾像爱情一样，在新的山丘上游戏，变化出许多美丽的惊奇》。那我觉得，其实当我上去拍照的时候，嗯、我真的有觉得像是在跟云雾，然后好像在游戏的那种感觉，嗯、就是他有很多的那个意象。嗯、尤其是很多人觉得说，诶、欸，他用这个编织的这个素材，怎么能够把那个云朵每一个都编得好像是活的，栩栩如生。哦、对然后还有人问他说，你是不是里面有放一个模型？就是他说没有，嗯、就完全没办法里面放模型，你编完。你也模型拿不出来，他说完全是透过有点像我们加针减针的概念，嗯、他就这样啊突突变变变，然后每一个云就不自就慢慢的形成的，对，这个是有机的，没有办法计划的，<笑>对对,對、啊。那我觉得这也是我听完他讲这些东西，我就觉得哎、欸，看这些作品特别有感觉。嗯、这个部分都在观山清水，对
1: 对、啊。
2: 那另外一部分是在在路野也,也有另外三个作品，那他们稍微比较分散一点,點，但是距离也不会太远。不过。有一个作品很有趣，是很多人他们他今年很红，然后很多人都在夏天的时候特别可以拍到银河的时候会去拍这个作品，就是《猫咪种子》。那他是伊佑格照他的作品，那他其实这几年在花东也很常可以看到他的作品。嗯，那他选的这首诗叫做《静静坐着，我的心别扬起你的尘埃，让世界找到通往你的道路》。这首诗我觉得跟他的作品你没办法立刻联想到，嗯、而艺术家他有自己就是讲了一下他的心境，因为他就觉得。透过这首诗，他想象自己是一个想要旅行的种子，然后想要跟他的主人去做很多的事情。然后他靠着幻想，觉得自己就变成一只猫，嗯、陪伴主人去很多地方。嗯、所以他做的这个作品有点像猫，嗯、<笑>很可适
1: <愛>合坐在里头冥
2: 想。<笑>对，不过这个作品就是你去之前呢，要先有那个坐标才找得到。可是我觉得找到这个作品还不是最惊喜，我觉得是在意外中发现，原来这个地方有一个就是很秘境的部落。就、嗯、对，那这个部落其实就是大家都是因为看到猫咪中才发现哦，这边这有个后湖部落这样子，然后这边的风景很漂亮，嗯、是上次我去的时候刚好田野是一片绿色，然后背后还有一些二地的地形，所以拍照起来也特别有感觉。嗯嗯嗯、哇，这寻找
1: 的过程其实也
2: 是一种享受啊！对对、這個啊、对，對對就是发现了一些秘境这样子，对。嗯啊，再来一个，其实大家应该就很好找，就在鹿野乡公所旁，然后有一个绿色大草地上有一个穹顶上有花。那我自己很喜欢这个作品，是因为艺术家。他在旅行欧洲的时候，就是看到了那些教堂的图案之后，他的灵感就来自这边。然后林纯用艺术家，他就请了杨海，前大家应该也蛮常看到他的作品，就是也是编织的东西。那他请他用曼陀罗的图案，然后搭配他的竹编，就是神编跟竹编搭在一起之后，嗯、这个作品呢，我上次第一次去的时候是阴天，<笑>完全感受不到艺术家他想要表达的感觉。后来、嗯、我第二次去的时候大太阳，哇，超级漂亮！嗯、就当那個光线它慢慢的升上来，然后甚至在中午顶光。光的时候，整个影子照在这个穹顶里面，嗯、那个感觉真的有。他说，就是他想要把这个玫瑰花状的图案照在这个穹顶里面，然后有产生一种圣洁的影子的感觉，嗯、是我特别喜欢。嗯，真的天气这个
1: 就是，有<笑><笑>我觉得不同的
2: 天气可能有不同的感觉、嗯。对，下一个作品就是这个、嗯、對啊。下一个作品非常可爱，叫做《粉红河马》，它是艺术家陈一章的作品。那其实有的人就觉得说，阴天搞不好看起来比较开心。上
1: 次<笑>对他那个作品，我觉得不见得大太阳河<笑>马就显得比较可爱，真的、嗯。因为上次你有说，<太><笑>我觉得河马在那种就是阴雨绵绵的时候，它反而就是跟旁边那个池塘吧，因为这只河马其实是在一个大池塘里面，嗯、一个池塘里头<對>形成一种很特别的景象
2: 。那我觉得这个作品最有趣是，是因为艺术家他很好笑，他说我做的是。是河马，但有人跟我说，他觉得他像蟾蜍，然后他就说<笑>这两个差很多、欸。对，但他说无所谓，反正艺术作品就是这样。他觉得虽然他是这样想，但是他觉得每一个人都可以去诠释、解释他自己看到的是什么。尤其像那天我、嗯、我去的时候是阴天，艺术、嗯、家觉得说你不觉得我的河马笑得比较苦？<笑>像我那天去去就觉得，哎、欸，在这个阴天的时候看到这个河马，反而我觉得比较疗愈。夏天的时候我觉得它好热，对,<笑>對我都觉得我帮他想，对我觉得它好热，<對><笑>反应看。的人的心情，对对啊，所以我觉得说，哎，其实过去在这条路上，我们把就知道它很漂亮。但是我觉得透过这个展览呢、啊，它的确让我觉得，让我把脚步更慢，因为我还会下车，然后去走一走，然后去拍拍照，然后去发现更多角度。那我觉得透过这个展览，的确让我又发现更多隐藏在这个纵谷里面的漂亮的美景。对，
1: 嗯，真的，你看，心仪走的是纵谷这一条，<对>那春旭走的是比较靠海的、啊、海了。可是同样，其实我们也都希望大家是透过这些艺术作品，是可以停下脚步
0: ，嗯，走入一
1: 些部落，就像刚刚欣怡有提到嘛，就有些地方我们真
0: 的不会刻意去，但因为你找作品，就有点像在集点书，对对？对你就会为了要去看这个目的
1: ，其实蛮好，那个对对，你就会走进去。那这个
0: 其实我觉得也是很多艺术季的目的，就希望你走路，它变成一个诱因嘛，对，就不是观光景点的地方，对对对对。那这一次。的南回艺术季，他的作品比较多，他大概有十四件，嗯、所以呃，那因为其实整个他这一次的南回公，因为大家对南回公路都比较陌生，嗯、其实连我都是，我跑旅游那么多，我其实也很少,很少
1: 走到，很少走到很远，因为很远，对对对对
0: 对，所以其实这个也是我让我说，哎、欸，我这一次很想要去看一看这个南回艺术季的作品，这样子。嗯嗯那这一次我们就先从最北端的那个泰马里乡，嗯、那其实泰马里乡也蛮长的、喔。第一个到的点就是千禧曙光纪念园区，嗯、那其实这个听起来是一个园区，其实它就是在海边。嗯、那早期它其实就是办两千禧年的一个曙光音乐会，嗯、开始在这边办。嗯嗯之后就是有名的，反正
1: 要去就是要看日出了。对，对对在这里，因为太马里就是
0: 日出之乡嘛，<对>然后所以这边有两件作品还蛮有趣的，很多人会把它当做同一件，因为你在海滩上，你就会看到一个很大的巨人，这样很舒服的坐在沙滩上。滩上对，那旁边还有一个就是台湾常见的那个蓝白托，哦、那人家就觉得这个故事的形成就是这个巨人旅行到这里，嗯、觉得这里实在太棒了，然后就可以坐在这边，然后欣赏海，然后把他的蓝白。托。放在那里边，但其实它是两个不同。对对对，我因为我就觉得，哎，这个情境是很容易搭，但实际上一个是外籍
1: ，呃，一个是外国，好像是以色列。
0: 对对对对，一个
1: 一个是以色列艺术家，一个是台湾的艺术家。对对对
0: ，他做的这样子，所以来到这里的话，我还蛮推荐，就是这两个海边的，就一次刚好就是收集到两个艺术作品。那继续再往南的话，其实呢，我会推荐到金轮。嗯，那金轮这边的话，有两件作品。有一件是在山上，在山上的那个作品，就是有点像欣欣刚讲，我本来不会往这个地方去的一个部落。哦嗯、那为了找这件作品呢，我就特别去了那个部落。这个作品其实就是叫斜坡上的瞭望，那它其实是建在以前的金伦的旧部落，嗯，那因为它其实有一点在半山腰，嗯，那我就想说，哎，这作品怎么会设立在这么偏僻的地方？嗯、可是，一上去之后，你就会有点惊艳，就想看，因为你一上去之后，其实艺术家他用了一些漂流木，还有一些。钢丝啊，钢筋就是用多媒材，然后做了一个像鹰的眼睛
1: ，哦、然后通过
0: 这个鹰的眼睛往下看的时候，哇，你就觉得下面的。嗯有一个金仑溪的出海口，然后你可以看到那个金仑大桥，然后南回铁路，然后整个山跟河跟海，那我就觉得哇，这个景真的超棒的，我就还蛮推荐大家可以上来看一看。嗯，那刚刚不是有看到一个出海口吗？所以大家如果下来的时候可以到金仑海滩，那这边其实也有一个作品，叫做方圆之间，嗯，它就在那个海滩上面，这样超喜欢的这个那照片超喜欢，对对对，很可爱的一个作品。那其实我刚刚为什么推荐金轮？是因为这边有三家店，嗯、呃， oh. 就在这一区，大概有三家店，我还蛮想要推荐给大家认识。嗯、其实呢，这一对伙伴呢，他们有开三家店。第一个开的店其实是一个民宿，最早开的时候是一个民宿，嗯、叫打个蛋。嗯那打个蛋，其实在台湾族里面话就是休息的意思，这样子。那
1: 很适合当民宿的名对
0: 那他其实里面其中一位叫 Sam， 他就是台湾族的；那一个叫谢正义，他其实是陆凯族的。那他们都回到等于
1: 算家乡，回到自己的家乡了。对对，开了这做了这个民宿，他这民宿其实蛮有名的，大家都对啊，对对对，因为打个蛋开蛮有一段时间了。对
0: 对，那他们其实是后来。因为他们自己就开始手做一些早餐啦，然后下午茶，去民宿的人还可以这边喝小，嗯、就大家就开始越来越喜欢他们做的东西，嗯、所以后来他们才又开了一家叫利卡咖啡，嗯，对。那其实当然最近他们又开了一家无菜单的料理叫福莱、嗯
1: ，哦，对。但我
0: 还蛮认同他们这一对伙伴他们的一个想法，就他们其实里面有很多是以环保为概念。对，那像比如说，我印象还蛮深刻，就是在民宿里面，他这个民宿里面，他就摆了一个背包。嗯、那我想说，哎，这背包是不是让我们去买？他就说，对，其实就是希望你们出去买东西的时候，不要产生塑胶袋嘛。对，不要产生塑胶袋。<对>然后呢，你就背着那个帆布袋到海边去捡垃圾。哦，然后你去海边走走然后顺便捡一点都圾回来。那人家说我为什么要捡？他还会就想说，哎、欸，如果你捡了垃圾，不管多少，然后他就会给你一个小奖励，就送你一个牙刷。哦，對,对对，一个环保牙刷，猪牙刷，猪牙刷，对对对，嗯、就还蛮有趣的。嗯、那不只是这个民宿，他连他的咖啡馆也是有这样的想法，他就把咖啡馆到这边，如果。因为我刚刚说它离金轮海滩很近，嗯，所以如果你想要去海滩那边买个东西出去吃的话，那你就一定要自己自带那个外带杯。因为如果你自己没有带杯子，他是不会卖你的哦，他根本不卖你。对对对，然后他、嗯、就说，即使你是之前去超商的那个杯子喝完没有用，也可以拿来装，就是他不会另外提供、哦。对，那我觉得还有趣的是，他的甜点就会用月桃叶帮你包得很精美、<哇>很漂亮。對,对对，然后你就可以带着这个甜点啦或饮料到海边去。哦，那很棒啊，就可以一边在那边野餐，然后一边欣赏刚刚讲的
1: 这些艺术品。<不><笑>对
0: ，那刚好他最近也开了一家。菜单料理，所以等于是从住宿啊，然后到咖啡馆啊，到晚餐。如果你想要去吃的话，那这个餐厅的位置也蛮特别，它就在多良车站的上方的部落，哦、景色一定很好、嗯。没错，你就想想看，那个多良车站已经这么美,美了，<笑>对。<笑>那这里的餐厅一上去，其实会更美。其实早期它是一个部落厨房，嗯，那因为一直闲置之后，他们接手之后就弄几个货柜屋，然后改建成一个。无菜单的餐厅，但我觉得，因为这它其实还蛮有想法，所以你到了那个霍伯位，其实你就觉得哇，还很有质感。嗯，对。那最棒的是，它上面还有一个天空步道，就是走上去之后，就像你刚刚提到，嗯、可以看到很漂亮的整个东海岸的那
1: 个美景。<對>所以我还蛮推荐大家可以来这边，真的是意图让大家就是黏在那里，那、嗯、为什么都有啊，民宿。对，你可以在那边三天两夜，<笑>四天三夜。都可以，所以、嗯、南回艺术季到这边就不要再继续往下走
2: ，<笑>好像好像会，好像可以，这这<笑>后天再回来住，<對>停在这里，
0: 对对，就逗留在这里这样子。對但往下走还有啦，对对对，對其实往下走再再往,往,往南走的话，其实我还蛮推荐的，去南田村。其实中间还有一个是大武村，那这两个地方都还蛮不错。那像大武村的话，这边当然有几件艺术品。那我还蛮想推荐一个，比如说因为大武海滨公园里面，它就有一件作品，呃，那也是
1: 安盛会的，对不对？对对对对
0: 对，哎，安盛会真的是创作力。非常强哎，而且它辨识度蛮高的，的因为你们就可以说它是编织的嘛，對對對红色一个大爱心。對對對對對然后它的故事也还蛮，它也是根据一个，就是大家都知道南回的医疗比较缺乏，嗯，那其实南回医院有一个医师叫徐超兵，那他一直想要在这边回到他自己的家乡盖这个。医院，嗯、对他成立基金会，<對>那他就以这个医师的一个曾经讲过一句话，就是爱不是我们要去的方向，是我们要出发的地方
1: 。我听过这个徐医师的故事，嗯、对，其实还蛮感人，蛮感人，因为他好像妹妹也是曾经因为来不及送医急救就过世了，嘛。嗯、对对對,对，所以让他一直很想要在南回做，就是很多就是毕竟偏向医疗，就是大家真的都一样。嗯嗯嗯嗯、那等于说这次安秀他们的艺术作品也是呼应。<对>他们的这个诉求、嗯，对，然后他
0: 选的地点蛮有趣，他就是在台九线的四百二十公里处，嗯、其实谐音就是“就是爱你九四二零”，然、哦、<笑>样、哦、很多人要去打卡。就是、对对对，就是这个地方。<對>那他这个作品就放在这里，这样。嗯、那当然在这里的话，其实这个地方也蛮适合野餐。嗯、那如果你真的想要野餐的话，不想要自己带东西，其实还有一家餐厅叫达兴三号，你也可以跟他们预约。嗯他的焚风野餐组这样子，嗯，对，那他们其实也是一个做的很不错的一个五菜单料理的餐厅哦。达兴山，好，上次
1: 我也有去，对对对对，冒着狂
0: 风大了，<笑>对。还好我去的时候
1: 是<笑>
2: 好天气吧？对，好
0: 天气可以有时间慢慢吃这样子。的确<確>，对。對那我觉得他们蛮有趣的是，他们就用一些原住民的食材，然后因为先生是曾经待过星级饭店的厨师，嗯、所以他的料理做得还蛮不错所以他们是
1: 后来才回到故乡去對。
0: 对，也是这一两年从城
1: 市回去的。对
0: 对，没错。嗯、然后他们希望小孩在他们自己的部落长大，然后人认识自己排湾族的文化，所以他回到这里这样。嗯所以我也蛮建议说，到了大午之后，你可以来这边用餐，然后品尝一下很特别的原住民料理。嗯、就是它其实已经像西餐了，嗯，哦，是它等于说用
1: 西式手法去诠释这个原住民的食材。對,
0: 对对，你不会感觉是我们那种所谓风味餐，倒不是，<對>它就比较像
1: 是
2: 我们西式料理的方式。嗯嗯、哦，这
1: 是真的沿途从刚刚到现在，感觉好多间都可以 mark 起来，<笑>很多间
2: 真的都还蛮好的。我这次去就是也觉得，<對>嗯，就可以多留。嗯、对，對
1: 就是有点颠覆我们。以前的印象啊，嗯、不然以前说真的，嗯、这沿途真的是找不太到，对对对对对，真的能好吃、嗯、能认真吃的东西，对,對,對,對好像原住民食材就很风味餐，<對>但我觉得现在完全不一样，<對>嗯。嗯那这边是大武，再往下就是南田了。南田应该是最难了吧？
0: 对对对对对。然后这里，如果你是不喜欢那种有光光客啊，然后什么，这里真的很偏，因为这里到了台九线之后呢，整个南回公路就要转到山边去了。嗯，可是所以你要在这边接台二十六线，继续的往南。那这边的海岸过去，其实就是阿朗逸步道，就是其实台二十六线到这里就终止了。嗯，所以在这里
1: 也有艺术品。
0: 有有有，就是最南边的两件这样子。<哇>那在这个海岸清水公园，就是南田海岸清水公园里面有两件。那有一个就是看起来我觉得很像那种卫星界收站的，就有点超现实。嗯、那另外一件呢，其实我觉得还蛮有趣的是，是它是用那个巴厘岛的。捕鱼的那个渔权做的一个作品，嗯嗯、那它是用大型的竹编。嗯、那从外观看，你可能觉得很比较单调，但你可以走到它这个作品下面，抬头往上看，它你就会看到它竹编用不同编织方法，光从那边透进来，呈现不同的花样。所以你可以在这一边欣赏到这两件作品之外，它这里其实同时也是一个露营区。嗯嗯，嗯然后呃，很可惜这样是疫情，所以现在暂时。停止这样子。那如果你想要看到这边更漂亮的海岸线，嗯、我就建议你再往山上,上走一点点，然后到了一个南田人文景观台。那这边的话可以看到十多公里的整个海岸线，嗯、非常非常漂亮，而且上去只有两百公尺而已，但你可以看到非常开阔的景，嗯、所以我就很推荐大家来这边赏
1: 景。所以就这样，从台东真的是一路，嗯，从山到海，从、嗯、北往南<對>到这里，感觉就是一个。艺术之旅的一个终于终点、嗯、就是打卡完成，收<对>集几点完成的一个很多点对，这个还蛮好玩，我觉得很建议大家就是嗯，如果有空，反正其实最好是平日啊，假日好像也还可以，<对>只要避开那个，嗯、然后我觉得都可以来一趟这个台东的山海一廊的旅行。嗯、对对，好，那休息一下，我们等一下回来再跟大家分享我们这一路上发现的有很多特别的台东伴手礼。
0: 开箱旅行
1: ，Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。来台东真的是，其实说真的，我是觉得什么都可以买，<笑>
2: <对><笑>应该是。但我们
1: 每次去呢，还真的都会碰到一些呃不太一样的东西，是很推荐大家可以买来做个纪念啊，嗯、或者是说就是。嗯甚至以后都可以常常买来买来吃或买来喝的东西。嗯，对，心仪这次听说就有
2: 一罐很不错的辣椒酱，我讲我讲对，<笑>就是大家说说他们。对，大家来花东可能都会想说买剥皮辣椒，对不对？但是，哎、欸，对对对，我去华联，对不对？但是<对>就是，但这次我发现这个不是剥皮辣椒，是一般的这种辣椒酱。那其实那时候会发现，是因为最早我在那个挑剔指南上看到了，他形容这家店叫做一匙辣椒酱就可以克掉一碗干面，就想说哇，像我这么喜欢干面。如果这个辣椒不得了，不过这个店名非常的特别，它叫尾鱼记，不是那个黑尾鱼的尾鱼，<鮪>魚<笑>是尾巴的尾，然后剩余的鱼。那其实那时候他们会取这个名字，就是因为这对夫妻他们本来是住在我们的西半部，那他们从这个大城市搬到台东的时候。在这段期间，他们发现了自我，然后也找到了一些就是他们生命的方向。所以他在他取名就是在生命的尾端发现剩余的价值，所以他就用尾鱼这两个字取叫尾鱼记。我觉得大家搬到东海岸以后都变成哲学家，我觉得我觉得有做辣椒酱也要变哲学家<笑><笑>，真的，因为他们其实很有趣是。是我访问了好好多人，他们是比如说从城市搬来的，他们。相同的一句话就是说，他们本来以为搬来台东比较舒服、比较惬意，但是其实不是完全这样。就是当然搬来台东之后，你比较懂得过生活，但是这过程中必须重新寻找谋生技能。嗯、就你可能以前在大城市专业的东西，在这里不一定派得上用场。嗯，对，所以他们在过程中找到，就是重新挖掘自己的生活技能。那其中一个就是。本来太太不太会做菜，然后在这过程中，她居然会做辣椒酱。<笑>那这故事可以从一开始他们搬来这边之后呢，这个女主人小倩从她来自四川的舅妈得到了一个品质很好的花椒，可是那时候她完全不会做，就是拿到了也没有用。嗯嗯、后来是刚好有一个开素食餐厅的朋友，她把。他自己的辣椒酱食谱给了他们两个，然后他们经过一次一次改良。后来他没有说这个开素食餐厅的朋友吃到他的辣椒酱后说：“你你的辣椒已经跟我当初给你的食谱已经完全不一样了，但是更好。嗯”嗯，对，可是他用了很多台东在地种的辣椒。我觉得对这个食材，其实他们这个辣椒最特别就是食材，因为他们两个就是说开玩笑说，其实来台东之后被身边很多的朋友训练到，就是你做东西其实你要思考的面向很多。然那他们开始思考源头，就是希望能够。寻找比较友善种植的食材，所以他们这次他们的辣椒量主要就是尽量的能够使用在地友善种植的辣椒。那其实我觉得最大让我真的觉得有差异是他们拿了一个干辣椒给我看，然后对着阳光照，发现哎、欸、真的是半透明的，嗯，就这很难形容是半透明琥珀色。然后再给你看另外一包，其实，在台北也非常有名的辣椒干辣椒，但是虽然品质很好，但是的确不透光。就是发现说，哎、欸，还是有这样的差异在，嗯、对。然后他们其实有分享说，其实他们做这个辣椒酱呢，最希望除了是让大家可以吃到这个辣椒很开心、很感动味蕾之外呢，能够从这个当中发现台东其实还有很多很优质的食材。
1: 嗯嗯、那他是在那个瑞园车站附近的，
2: 对？你怎么都记得
1: ？<笑>上次我上次记
2: 错啦、啊，所以我就重新记了一次。<笑>好可怕，在鹿野的瑞园车站附近。瑞园<元>啊，瑞园车站，我刚刚讲什么？瑞园<對>？鹿<原>对不起，对不起。<笑><笑>我还是别说好了，反正很隐秘的一个地点。然后大家想要去的话，从他们的脸书找，因为才是新的地址。那故宫配文上面的是旧的，那大家可能就不要用那个地址哦。嗯、
1: 那春旭的呢？春旭找的好像也蛮特别的哈
2: 。
0: 对对对，刚刚我有提到嘛，我说为了要找一个作品，然后进入一个部落嘛。嗯。那这个部落就在金轮，其实它应该叫金峰村这样子，立、嗯嗯、秋社区。那它其实是一个叫。鲁拉克斯部落里面，嗯對，那这个女生少女瑶，她其实是她的台湾族的名字，哦，所以这个叫什么
1: <那>少女瑶？对，其实我我我不晓得她的
0: 那个怎么我发音发的不是<了>不标准，所以我还是用中文把她念出来。哦、她其实她的店的名字就是用她的这个台湾族的名字来命名这样子，嗯、那因为自己喜欢吃甜点，所以就开始学着做，那、嗯、後,后来就发觉，哎、欸，越来越多的口碑，就是亲朋好友都回馈她说，哎、欸，你要不要来看？嗯嗯、所以她就想。所以，在、欸、部落其实吃不太到什么面包啊，这一些烘焙的东西。所以他开始就呃，只是一些亲朋好友。渐渐的，后来他就真的成立了一个工作坊，嗯、就开始真的可以做生意了，真的可以卖了對對對、嗯。对对对。那我对他这次采访中印象最深刻的，其实是布朗尼小米酒酿。<哇>他这个布朗尼
1: 听起来就很香，好适合我。對對對有着原
0: 住民的豪迈，<對>就是你可以。很明显的感觉到那个小米酒的那个味道这样子。嗯、那因为这小米酒其实是他妈妈自己酿的，嗯、那他其实有很多的烘焙都是用他这边在地的食材，嗯、然后甚至很多就是亲朋好友种的。嗯,嗯，不管是什么刺葱啊，妈妈他们家还有种什么柠檬啊，然后还有那个洛神啊，这些都是。那他像这个布朗尼里面，它其实是有点湿润感。那它第一层上面的。呃、嗯，有一些柠檬的味道，然后再带入这个洛神蜜饯，接着就是很浓郁的小
1: 啤酒跟巧克力的那种混合的甜香，这、嗯、听起来这个。就是充满了各种的层次，跟跟一般的布朗尼完全不一样。对，有时候我
0: 吃到布朗尼是比较稍微干一点。对对对，如果纯粹只有巧
1: 克力布朗尼，就觉得很很 boring， 很无聊。对对对，然后
0: 他就有很多这样的，就是不同的多层次的味道在里面。所以呃，我我就印象对他这个布朗尼特别的有印象。那他其实还做了很多面包，那他的面包其实都是用他自己的用红梨去培养那个酵母，然后来做面包。嗯、那这个面包像是他有做一个刺葱佛卡夏，那一般的那个佛卡夏呢都比较小，那它的就特别的大，就是那个面包<笑>其实是要两手捧着的，<哇>就跟我一般的佛卡夏不一样。嗯、然后他还有用一些树豆柠檬面包，嗯、那它的树豆其实是用树豆粉，哦、这其实树豆也是原住民常会用到的、嗯，对对对，刺葱树豆
1: 都是原住民。对，然
0: 后我就闻到他，他给我闻那个烘焙过的。树豆就闻起来很像那个米糊的味道，就是米糊的糙米、糙米、的味道，哎，对，就是很香这样子。那他其实做这个面包也可以冷冻宅配，所以就算你这次可能没有办法去吃了之后很喜欢，很想要再定的话，就
1: 还是可以用冷冻宅配。我觉得两位今天介绍的都蛮不错都可以宅配。这时候宅在家就需
0: 要这种的感觉，可以弄个面包
1: 来涂一点辣椒酱。另类打四冲面包<笑>很不错，可,可以<笑>可以尝试看看呐、啊。对 ，OK， 那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注静食旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。